0: 皆さんこんこにちは草でです
1: す宮崎哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはマイアミが次のスタートアップシティになるのかカリフォルニアの課題について話していきたいと思います。はいということで、はいえっと、今回はスタートアップハブというかシティはい、次注目のマイアミについてと、まあ、カリフォルニアの大きな課題というか、まあ、シリコンバレー、はい、カリフォルニアの課題について話していきたいと思うんですけれども、はい、多分なんかまあ過去に話してた次のスタートアップシティユーターみたいな話とかいろんなテキサスとか,、うん、なんか話したことがあったと思うんですけど結構コロナになってから本当マイアミに行く。企業家 v c ツイッターを見てるとめちゃくちゃいるなっていう印象なんですけど
1: めちゃくちゃ多いですね
0: 多いですよね
1: めちゃくちゃ多いです
0: なんかやっぱそれはカリフォルニアのデメリットというか、うん、まあ物価も高いですしね、うん
1: まあ、そうですよねやっぱりその,あの、まあ、ここ、まあ、少なくとも2年ぐらいですねそのあのアメリカの VC 業界にいるとやっぱりそのカリフォルニアに対してのクレームがやっぱりどんどん増えているっていうのが、えー、テック業界でありまして、うん、でそこがまあコロナでさらに加速してで、まあ、その結果としていろいろカリフォルニア、まあ、シリコンバレーから撤退する企、えー、業家、えー、VC、えー、大企業っていうのが増えているのかなと思うので、まあ、結構、そのシーコンバレー内でもかなりホットなトピックでしてだからこそこのタイミングで話すべきかなっていうのは思っているので、はい、でその中で草野さんもあの冒頭で言ったようにあのマイアミっていうキーワードが、えー、今出てきてるのでまあなんで今回はそのカリフォルニアのあのまあその今どういう状況かっていう話と、まあ、その次のスタートアップシティの後方場所はどこにあるかっていう話をできればなと思います。
0: 私やっぱりカリフォルニアアメリカなんていうかカリフォルニア付近とかニューヨークとか本当に大都市というか有名場所にしか行ったことがなかったので、うんうんうん、なんかその道がちょっと汚いとか物価が高いとか,<笑>なんかそういうのって、はい、あ全アメリカで<笑>。そうなのかなって思ってたんですけど、なんかでもやっぱ特出してサンフランシスコはちょっとそこの課題は多いんです、ね。そう
1: ですね。まあサンフランシスコは特にひどいですよね。まあ多分あの。出張とかで行かれた方、ま大体多分皆さん言うと思うんですけど、やっぱりそのホームレスのが問題が結構明らかだとか。うん、道が、まあ結構汚いとか、あの、そういう話をし、ているんですけど、まあ、と言っても、いまだにやっぱり。テック業界でで圧倒的に強いのがカリフォルニアであの、うんまあ、特にそのシリコンバレー、まあ、サ,ンサンフランシスコその近辺のところなんですけどやっぱりエアビー、ウーバーフェイスブックセールソースの本社がいまだにそこにありますしあの、うん、サンドヒルロードにあの名門 VC がいっぱいありますし、うんあのまあ、ただやっぱり変わってきてるっていうのが実際あるので,で、えっとまあ、変わっていくっていうところを話す前に。はい、まずそのテック業界がどれだけその経済インパクトがあるのかうんそ,あのそこを知る知ることがまず大事かなと思っていてで、はい、まずそのテック業界でそのあのテックハブが、えっと、生むあのグロースサイクルがありましてうんでそれがまあ,あのシリコンバネーの場合ですとあのスタートが多分その教育機関から始まってまあいわゆるスタンフォードとか名門の大学からそのエンジニアでしたりまああのデザインデザイナーとかあのビジネスマンとかが出てきてで彼らが新しい面白い会社を作りますとまあ例えばグーグルとかそういう会社を作りますとでそこの,あの企業精神を持っている人たちがスタンフォードだと多かったのでそこの近くまあそこにアクセスをしに行きたいと。とい,うところでいろんな VC がその近辺にあの、えーまあ、店舗じゃないですけど、まあ、いわゆるオフィスを抱えますと、はい、でそうすると VC がそこに集まるのでそこの近辺でいろんな資金調達が行われることになるので、うんうん、その影響であのそこに住んでなかった起業家がシリコンバーレーに集まりますと、うん、でいろんな人が集まるともちろんそのユニコーン的なエグジットもどんどん発生するのでそうするとその,その資金を使って新しい VC が生まれたりあの、うん、新しい企業家が生まれたりするっていうなんかめちゃくちゃいいイノベーションサイクルが行われていて、うん、でカリフォルニアがこれに、まあ、明らかにこの影響にめちゃくちゃベネフィットしてまして
2: 、うん、で
1: カリフォルニアの,あの、まあ、GDP あの、まあ、いわゆる国の売り上げって言ったらいいと思うんですけど、はいまあはい、カリフォルニアがもし国だった場合ですけど、はい、あの一応 GDP が、えー、343兆円ぐらい
3: になる
1: んですよねこれ2019年の数字なんですけど、はい、そうするとあの世界トップ、えー、5番目に入るんですよへえそれぐらいの規模の州なんですよしかもこれ州なので,
0: <笑>あのでももうビッグテックがもう集まりあに集まってますすもんね
1: そうですよ、ねなんすまあビッグテックも結構難しいのは、はい、実はビッグテックって、えー、そこまで、えー、カリフォルニア州の売り上げにそこまで,、えっとでね、関わってないんですよあの。GDP に関しては関わってる可能性はあるんですけど、はい、売り上げにあの実際の売り上げに関しては、えっと、関わってなくてそこはちょっといろいろ税金の。
2: あの問題があっ
1: てああの例えばフェイスブックとかグーグルってあの本,本社、えー、いわゆる税金を払う場所はカリフォルニアじゃないので
0: 、はい、あそうなんですね
1: はいあのそこは結構あの,あの会社がやっぱりあの低い税金払いたいっていうところで結構選んでるんですけどまあカリフォルニアってすごい高い税金抱えてる州なので、はい、でもまあやっぱりこれだけのええーやっぱり GDP が生まれるっていうのは、まあ、おそらくテック業界はかなりインパクトしてますと、うんうんうんでまあ、その別例で言いますとあの、えー、去年あおととしでしたっけアマゾンがあの2個目の本社を作るみたいな話であったじゃないですかあ,、はいはい
0: はい、ありましたね
1: 、はい、で、えっと、実際にその応募が各町ができたんですけど
0: 確か応募あの町の方から誘致する、はい、すすというか来てくださいっていう、はい、
1: なんかうちらこういうメリットがありますよみたいなこと、はいはい、で,、えー、で皆さん動画を出すんです
0: よええー、めちゃくちゃ作り込んでますね
1: そうです,すごい面白くてその動画がなんか割と似たような動画もいっぱいあったんですけど結構200年以上応募したんですよ<笑>
0: 、えー、すごい。都市が応募しててるってことですよね都市が、はい
1: まあ、いわゆる自治体が多分の人たちが集まってやってたんですけど、えー、結局ニューヨークとバージニアが選ばれてでちょっとニューヨークはいろんなちょっとんあの、えー、一部の市民からちょっと批判浴びちゃったのでニューヨークはちょっと撤退してバージニアに選んだんですけどこれはちょっと今回の話と関係ないんですけど実は、えっと、ニューヨークとバージニアは本当は。選ばれるべきじゃなかったんですよ
0: 。バージニアってでも私本当土地感わからなさすぎて。
1: えっといわゆるワシントン D.C. のすぐ近くです
0: 。なるほど理解しました、はい。ありがとうございま
1: す。はい、でえっとアマゾンは、えーはい、戦略的にはそのあのニトシを選んだんですよ
3: 。はい、えー、元
1: 々本当は最後の候補に残ってたのはそこじゃなかったんですよ。
3: へ
1: あのそれこそノースカロラ,ライナとか、えー、と別のところが残って本当は出てて、まあ、ちょっとアマゾンは、はいあのまあ、ニューヨークっていろんなバンカーとか経済圏を持ってる場所ですしー、はい、バージニアってワシントン DC ってまあ政治家の一つの近くなので、まあ、おそらくそういう意味合いがあったと思うんですけど<笑>あの、まあ、ただ結果としてバージニアを選んで,で、うんえーとまあ、まだ全部。出来上がってないんですけど、はい、一応そのいろんな調査によると、まあ、おそらくアマゾンがそのバージェニア州の、まあ、ある街にあの入,り入ることによって、はい、その州に毎年6000億円以上の経済,経済メリットを与えると、えっと、計算されてて
3: へ、
1: まあ、それだけのインパクト、まあもちろんその人も来ますし。いろんな人を採用ししますもちろん、えー、アマゾンの,あのビルを作る上でそ,そこも仕事が生まれますし、えー、その人たちが従業員たちがあのビジあのそこのレストランとかであのか食べますし、まあ、いわゆるいろんな意味で経済インパクトがあるんですけど、まあ、そこで結構6000億円以上毎年与えるっていうところは結構州としては大きいですよね
0: 。うんまあ、なんか次の,次のっていうかそのシリコンバレーみたいいにななるるサイクルが生まれれかもしれないですね
1: その可能性は全然ありますよねしかもそこでテック業界の人たちがいるので、うん、もちろんアマゾンをやめていいエンジニアの人がのそうです新しい会社を作るっていう流れになる可能性も全然ありますよね、うん、なのでまああのまあこれだけ経済インパクトがあるっていうのがいろんな町が分かっている中でカリフォルニアを見ますと、はい、実はえっとまあ元とカリフォルニアが持っていたアドバンテージがちょっと減ってるっていうのもあってまあコロナの影響でリモートワークが可能になってるっていうのもあるんですけど、うん、やっぱり徐々にシリコンバレーから撤退してる人たちが増えてますと
0: へえなんだかんだやっぱりツイッターとかこうやっぱ大きなテク企業はシリコンバレーサンフランシスコにとどまる。だそうですよ
1: ね、うん、多分理想としては皆さん残りたいんですよ別に出たくてねあのリス多分本当は残ってでまあいわゆるいろんなちょっと要素が出てきてるからこそ撤退し始めてるんですけどあのそれこそあの VC のイニシャライズ・キャピタルっていう VC がいるんですけど、はい、そこも投資、はい、先の。調査をした時に2020年では4割ぐらいの企業家があのサンフランシスコで会社を立ち上げたいと言ってたのが、まあ、2021 28% 年だと 28% に落ちてるんですよねでもちろんその分リモートっていうのがすごい増えたので、まあ、だからかもしれないんですけど、はい、でも実際に例えばカリフォルニアの人口、はい、全体の州の人口を見ると18万人ぐらい人口が下がってるんですよ。
0: お結構いなくなくってますねす
1: 結構下がっていてで、えっと、これって実はカリフォルニアで、えっと、1850年から州になってるんですけど、はい、あのそれ以来初めてなんですよ
0: 減収したのが減収したのがへえで増え続けてたっていうのも、ねまあ、それもすごいですけど、ね、<笑>すまあさす
1: がアメリカだっていいのは思いますけど。あのまあ、その分、実はテキサスとフロリダが増えてましてあで、まあ、ちょっと後ほどそこの,あのテキサスとかフロリダの話はしますけど、はいまあ、まずそのカリフォルニアがなん,なんで人口が減っているのかっていうところとんなんでテック業界にすごい依存しているのかっていう話をしたくて、はい、でカリフォルニア売り上げを見ますとほとんどが所得税から来てるんですよね。うーんで、えっと、所得税って、まあ、今回の所得税っていうのがキャピタルゲインいわゆるその投資のえっと儲かった分の税金も含,含めていますとはいで投資でえっと儲かった税金ってあの違う税率なので
2: 、
0: まあ、そ,れそれ
1: をちょっと置いて、まあ、いわゆる所得税があのカリフォルニア売上の 66% を占めてるんです
0: よ、うん、へえすごい半分以上
1: 半分以上なんですよでこれは大体もう年々これぐらいなんですよいつも
0: へえすごいでまあ
1: 例えばその企業からの,あの税金とかだと、はい、確か 10% ぐらいなんですよカリフォルニアのアへーなんであっといううに所得税いわゆる個人からの税金のお金がめちゃくちゃ多くてでその 66% のうちの半分がカリフォルニアの、はい、えっとトップ 1% の人口から来てるんですよ
3: 。わあ
0: 。で、テックの人ですよね
1: 。まあ、おそらくテックの人ですよね。まあ、おそらく VC とか、えー、VC そういう人たちが多いと思うんですけど、あの大体トップ 1% っていうと、えーまあ、4万世帯から13万世帯ぐらいなんですよ、はい、カリフォルニアでいうと。なので、逆に4万世帯から13万世帯のカリフォルニアの市民たちが、えー、カリフォルニア売り上げの 30% をこ貢献してるんですよ
0: すごいですね<笑><笑>すごい年ですねそうなんですよなんで逆にそ
1: ういう人たちが離れてしまうと、えー、ま結構インパクトありますよねと確かに
0: 大丈夫かなっ
1: てなりますね,そう,すねそうなんですよなんで逆にそういう人たちをまあもちろんケアするケアする必要があるかどうかわかんないですけどただ、うんうん、まあ離れていくリスクはあるっていうのはカリフォルニアも理解しないといと言ってもらいたいですもんねはいでそれに対してじゃあちょっとカリフォルニアの今の現状を見ましょうとはいでこれからちょっといろんな、えっと、カテゴリーに対してあのカリフォルニアのスタッツを言うんですけど、まあ、基本的にこれちょっと悪いスタッツを集、はい、めてるのでもちろんあのいいいいところもいっぱいあるんですけど今回ちょっと悪いネガティブな方を話しますとはいでえっと、まずその経済と食、まあ、に関して言いますと、うんうんえーまあ、これちょっと2021年の3月時点の話ではあるんですけど、はいえー、失,失業率が 8.1% でしたとでこれはまあちょっとあの 8.1% って言われてもまあ多分分かんないと思うので、うんえー、そのまあアメリカで州が50州ある中で下から2番目ですと
0: うん低いですね。
1: 低いですで次に貧困率が 18.2% ですとへ、はい
3: 、
1: なんで、まあ、あの5人に1人が貧困になってるっていう状況ですねカリフォルニアですとでこれはアメリカで最下位ですと
0: 貧富の差が激しそうですよね
1: 激しいですね激
2: しいですなん
0: かめちゃくちゃ金持ちの人とめちゃくちゃ貧しい人の差が<笑>結構ありますね実態、ね、は
1: 。えーでえっと、所,得税所得税率が、まあ、平均で 13.3% でこれは州の中で最も高いですと。うん、で、えっと、次に環境問題の話でいきますと、はいまあ、石油とか天然ガスの、えっと、設置許可を2倍にしているんですけど、はいえー、クリーンエネルギーを結構無視してますと。去年もいろいろニュースに出たかと思うんですけど最も山火事が多い州ですと。ん確か何日間かオレンジになってましたよ、ねがうえー、で、えっと、生活の質でいきますと、はい、最もホームレスが多い州はカリフォルニアですと。
0: やっぱそうなんで
1: すねそもそも州がでかいのでだからっていうのがあるんですけどあ、まあ、でも数でいうと圧倒的に多いですと。で、えっと、ホームレス率でも確か,か結構高かったはずなので、えー、っていうところとでこれ結構驚いたあの数字がありまして、はい、あの教育制度の話なんですけど、うん、あのアメリカ、まあ、このカリフォルニア州での高校生以上、まあまあ、大体高校生ののところを見てるんですけどの卒業率、まあ、卒業してるのか卒,、ね、卒業してるのかとはい、えー、卒業率が 83.3% なんですよふんなので、まあ、いわゆる 16.7% は卒業してないんですよね
0: それはやっぱり多い
1: アメリカで最下位なんですよ
0: へえ
1: カリフォルニアが
0: へえ何かそれも
1: 意外ですよねなん意外っちゃ意外ですね何かいい
0: 大学が、うんあるイメージいっぱいあるじゃないですかし
1: かも、収率がいっぱいあると、うん、ころでもあるので,で、まあ、すごいリベラルなところですごい知見、まあ、あの頭いい人もいっぱいいますしやっぱり、それはなんか、うん、なんかちょっと不思議な数字でしたねで、えっとまあ、生活費、まあ、これはあの皆さん物,物価がすごい高いっていうのは分かってると思うんですけどアメリカで2番目に高いっていう話らしいですねで,高いですね、えっと、コロナでいきますとまああの途中からだいぶ良くなったんですけどでそこもちょっといろんな理由があるんですけどあの、まあ、一時期はやっぱコロナの感染率がアメリカでは下から2番目だったり、うんえー、一時期、えー、ワクチンの分配率が下から5番目だったり、はいまあ、結構あのコロナ対策も、えー、結構ひどかった時期がありましたとで、えっとまあ、それ以外に、えー、2014年以降はいですとえー、大,大手の会社が、えー、多分五50社ぐらい週から撤退してるんですよねへえほとんどが2019年か2020年に撤退してるんです
0: よああコロナよりも,もうちょっと前から
1: もっと前からですねで,すねでまあコロナ期間中もそうなんですけど、まあ、例えばトヨタとか、うん、日本企業
3: とああ
1: ええー、で、ね、あとその弁護士事務所で結構大手のチャールズ・シュワブっていうところでしたり、うんえー、テスラ
0: ああ、え、そうなんですね。テス
1: ラはオースティンに行ったので。イロマスクが絶対嫌だって言ったので、あのカリフォルニアは。あの絶対だそもそも、まあ、この話も後で言うんですけど、あの。あのカリフォルニアある政治家が、あの。まあ、あの。ツイッター、ツイッター上で。あの、すごい悪口を言ったんですよ、テスラのこと、まあ、イロマスクのこと
3: 。ま
1: あ、いわゆる、あの、まあ、ちょっと。あの。言うのもあれなんで FFFU って言ったんですよいわゆる
0: へえんかなんでそういうこと言うんだろうって
1: ううそうですよね<笑>そうですよね
0: <笑>シンプルに疑問ですけどそれは嫌いになっちゃいますね,そう,すね
1: そうなんですよまああとオラクルとかうんあとパランティアとか
0: 結構大手いなくなって,きてそうな
1: んですよ結構大手がいってましてまああのまあそのトヨタチャールスワブテスラオラクル多分その4社だけで結構30万人ぐらいの採用が、えー、カリフォルニアでなくなるんですよね結構で。それって大体77ビリオンぐらいの売り上げなんじゃないかって言われててへーで,、えっと、で,でそれ以外に言うと300万人が州から離れていて、えー、で 53% のカリフォルニア州民は州から離れたいと言ってますと。うーんでえっと、確か半分以上のカリフォルニアの住民が「えー、アメリカンドリームがもうないですと」とここで悲しいって<笑>、えー、言ってるらしいですと
0: <笑>悲しいななん
1: であの、まあ、まあこういうちょっと今の状況が、えー、ありますとで、えー、じゃあこっからちょっとなぜこうなってるかっていう話を、えーはい、しますとまあすごい多分、あのー、皆さんが物価が高いとかホームレスが多いとかそういうのももちろんあの要素として入ってるんですけどその一部と、まあ、特に例えばホームレスのところとかは裏の理由がいろいろありましてうんこれがどんどん今悪化してる理由がいろいろあるんですけど、まあ、例えばそのサンフランシスコで今犯罪率って結構やばい状況になっていて
2: 。は
1: い、アメリカの都市全体見るるとトップ 2% に入るんですよ犯罪率の高さでいうと
2: 。
1: うで、えっとまあ、コロナ期間中に強盗事件とかが、はいえー、84% 上がったりとか、えー、自動車の盗難が 20% 上がったりとか、えーまあ、結構いろんなことが起きていてでこれの、えっと、もちろん全部の理由ではないんですけどこれの一部の根本的な理由が、えー、実はそのカリフォルニアの,自治体のリーダーダシップにあって、はい、でえっと地方検事がカリフォルニアにはいるんですけど、えー、チ,ェスチェサブ、えー、日本語でブー,ブーダンさんかなチェサさんってあの呼ぶとして、えっと、彼のちょっとバックグラウンドちょっと話すんですけどはい、彼のバックグラウンドがあるからちょっとこういうい、まあ、結果として犯罪率がこれ上がるっていうあの結論になるんですけど、うんえー、彼の親が、えっと、実は、えっとえーまあ、すごいあの<笑>というと、まあ、テロリストでしたと
2: 、えー、国
1: 内のあのアメリカ国内のテロリストで,で、えっと、つあのあのチェイサーさんが子供の時に親が捕まったんですよ。へで刑務所に入れられたんですよ。あのはい、でもちろんチェスサーさんは入ってないですけど子供なので
3: 。はい、で
1: チェスサーさんの、えー、幼少期の思い出っていかが、うんまあ、いわゆる記憶が結構その刑務所に行って親と話すっていう、はいまあ、そこの思い思い、まあ、記憶がすごい鮮明に残っていて、うん、で、まあ、いわゆる同じことを。他の人にいやいややあのやってもらいたくないと、はいまあ、あまあ当たり前の話だと思いますけどす、ね、子供としてはやっぱ、まあ、トラウマになるじゃないですかそう,そういうことになれたらな、うん<笑>であの、まあ、彼が、えっと、あの国選弁護士っていうんですかね、はい、になって多分それってすごい的,的確な役,役職で彼かすると、はい、まあいわゆるそのあの刑務所に入れられようとしている人たちを守るっていう話だったと思うんですけど、はいえーでまあ、これってあのすごい実は結構難しい課題であのアメリカってすごいあの、えー、あのプライベート、まあ、いわゆるその、えっと、会社がコントロールしている刑務所っていっぱいあるので
0: あそうなんですねそ
1: ,うなんですよでそれってすごい問題になっててだって彼らって。あのお金儲けするのに人を入れないといけないんですよ。<笑><笑>こ,のこの問題わかります。あのいわゆるあの人を、えー、外に出すっていうのがあのお金にならないんですよ。お金にとって
0: 。ああ。お金にするために入れその中の人に人を入れなきゃいけないって、はい
1: 、いわゆる刑務所に入れないといけない、ね、なんかなんか結構矛盾してるんですけど、うんまあ、ちょっとそれはそれで別の問題でいわゆるそのあの結構アメリカだとあのその軽い犯罪でも刑務所に入れろみたいな課題って昔からあってこれはすごいあのリベラルの人たちはこれに対してすごい批判してて、はい、でチェサーさんの、えー、考えもこれにすごい似てて。でえっと、これのちょっとあの行き過ぎた考えになっちゃったと個人的に思ってまして、はい、で彼はもう本当にいわゆるあの刑務所に人を入,入れない方向性で考えたい人で
0: いな、まあ、入れないっていうのが
1: 、はいまあ、基本的に前提にやりたいと思って、まあ、いわゆる国選弁護士としてはそれ的確だと思うんですけどあのまあ2019年末ですかね、えー、地方検事になりましたと、サンフランシスコの。はい、で、その時に、はいえー、結構、地方検事のオフィスの人たちをクビにしたりとか、まあ、結構、制度を変えたりとか、えー、してて、はいえー、いわゆるその警察が人を捕まえても、刑務所に入れ,入れにくくしていましたと。で、結構、サンフランシスコの警察が、結構フラストレーション溜まってて
3: 、はい、最
1: 近彼らのツイッター見てるんですけど、はいまあ、明らかに怒ってて<笑>例えばなんですけどある例えば一つのツイートの事例を言うとでこれは別になんか異例のツイートではなくて、はい、何回もこういうツイート出してるんですけど、えーえーまあ、この特定の人を過去18ヶ月間で15回逮捕しましたと。はいで過去20日間で3回目ですと
0: 。うん上犯ですね、っていう政党を出したりとか<笑>
1: <笑>まあいわゆる彼らからするとなんとかして,してくださいよと<笑>我々動いてるんですよと
0: んでもいいなん刑務所に、うん、入れづらいというか入れ,れいい入れられない
1: 状況になってて、まあ、いわゆる地方検事がけ結果入れる入れないってあそっか決められる権利持ってるんで、はい、なんで入れたくないって言われると。まあ、結果ととしして難しくなりますとでそれによって結構警察側も諦めた人も多くて結構退職したりとか他の場所にあの引っ越したりとかえする人も多くなってるんですけど、まあ、それ以上にえ犯罪率とドラッグの利用率がめちゃくちゃ上がったんですよそのおかげで
0: 捕まんないやって思いま,すよ、ね、まあ捕まっ
1: ても刑務所入り行かないんでうんなんでそうするといわゆるその罰がないので<笑>。<笑><笑>っていうところでたと例えばなんですけどあの我々も前職のデジ,デジガレってあのサンフランシスコにオフィスありますけどこ
0: 、は
1: い、ちらのオフィスのすぐ横にセブンイレブンがあったんですよ、ね、ありま
0: すね、はい
1: 、もうないんですよちなみに
0: ええー、
1: なくなったんですよ潰れちゃったで、えっと、潰れた理由を聞いたんですよはいでそ,うしあのそのオーナーから言われたのはホームレスの人が入りすぎて入って物盗んで出てっちゃうのでで誰も止められないです
0: とあ、わ,わ悪夢悪夢っていうか治安がちょっと悪化してますね
1: <笑>そうなんですよなんでもう経済的にそれをサポートできないので閉じましたとっていうのがえっと言われたことでまあ確かにこの警察の,あの、まあ、この地方検事のこの動きを見ると、まあ、確かに警察も多分これ,これについて動かないですしで逆に最近起こっているのは結構もう,、うん、あのもう日中に物を盗んだりとか車の中に入、まあの強盗とか泥棒とか、えー、盗難とかがめちゃくちゃ起きてるんですよね。で結構これって、えー、実は日本人にも影響,され影響しててほうで、えっと、ちょっとあの。結構悲しい話になっちゃうんですけど、えっと、2020年末、はいまあ、ちょうど12月31日なんですけどある、えっと、アメリカの会社で働いてたデータ,サイエ,データエンジニアの阿部花子さんっていう方がいるんですけどはい、えー、彼女がひ、えっと、き逃げされてしまってで、はいえっと、亡くなっちゃったんですよね。うんで、えっと、そまあその彼,をあ彼女をひ、えっとまあ、き逃げした,した人、はい、を見ると過去半年間で5回逮捕されてるんですよ。でも刑務所に入ってないんですよ。へなんで、えっと、結果としてこれって、まあ、あの一般の市民にもやっぱり影響してるものですし、はいあのまあ、それこれに気づいてる人も多いので。うんあのまあその最近ですとやっぱサンフランシスコとか、まあ、LA もそうですけどあの日中でもその街中で絶対行きたくない場所とかあるんですよね。んなんでやっぱりこういうのがどんどん悪化してるっていうのが今の現状ですしやっぱりまあそこをまあどうしても変えないとなっていう声が増えてるのが今の現状ですね。っていうのが1個ありまして、えー、で、えっと、別で、えー、まあカリフォルニアってそのあの学校をあのコロナ期間中にあのオープンにするのに結構時間かかってるんですよ。うんでそれってなぜかというと、えー、カリフォルニアの、えー、教師協会があるんですけど、はい、そこが結構止めてるんですよね
0: 。再開しないでくださいっていう、はい
1: 。えー、いわゆるあの、えー、先生全員がワクチン受けないと。やりませんとかんで、えっとはい、コロナがスタートした時はオンライン授業やりませんとか
3: へもしくは
1: 、えっと、やっても時間制限しあのさせてくださいとか
3: ほう
2: な
1: るほど、えー、結構いろんなことを、えー、やってましてで、えっとまあ、これ自体に、まあ、あの本来であれば何が起きるかというと、はいまあ、それに対して一般の市民たちが。まあ、それはまあふ,ざけふざけないでくださいよっていうのを言って自分の子供をその学校にではなくて例えばチャータースクールとかまあそういう制度があるんですけどとかまあ私立とかに入れるとかえいろんなオプションをあの他のオプションに
0: 切り替えるというか
1: そうですね切り替えるっていうのをやるんですけどでそうするとまあその公立の学校ですとやっぱりあの子ども学生の数によって資金ってもらうので政府からはいなのでまあ子どもの数が減ればあの学校としてもらえる資金も少なくてであの先生もクビにしないといけないっていう流れが本来であれば起きるべきなんですようんでそれに対してあじゃあやっぱりオープンしないといけないですよねってなるんですよね、はい、でも今回それが起きてなくてでなぜかというとあのまあそのあのカリフォルニアの,あの知事、えー、の、えっとまあ、ニューサムさんっていう方なんですけど、えー、彼が、えっとまあ、彼の完全なる判断か分かんないですけど、えーまあ、彼が言ったのはその、えー、学校がオープンしなくても
3: 、はいえー
1: 、あの先生の給料は、えー、ギャランティーしますと
3: 。へ
1: で、まあ、ここで一つ注目するポイントがカリフォルニアの、はい、教師協会っていうのは過去4年間、えー、カリフォルニアの、えー、民主党に2億円以上寄付していてで州の議会の政治のメンバーのうち3分の2に直接寄付してて
3: 、はい、へで
1: もちろんニューサム知事にも寄付してますと直接まあもちろんそれが本当にええーつながってるかは言い切れないと思いますけど、うんえーまあ、関わりはあるんじゃないかとさすがに、まあ、影響はありますよね,そうですね
2: 、うん、やっぱり今、まあね
1: ね、選,選挙のタイミングで資金が政治家ってどうしても必要になるので、うんまあ、そういうところからお金もらうと、まあ、そういう、まあ、その団体の意向にある程度、まあ、あのかたか傾けないといけないっていう話になりますよね。うんで、えっと、これってそのカリフォルニア教師協会だけではなくて、はいまあ、いろんなところに及ぼしてるんですけど、まあ、その影響で結構カリフォルニア公的機関の、はいえっと、働いている人たちって結構金銭的にすごいメリットを受けててうん給料が高いんです
0: よどれぐらい高いんですか
1: であ一応えっと事前に言っとくとくはいあのもちろん人によっては高い給料あるべきですし給料が、ね、高すぎるって愚痴だけじゃないんでこれは<笑><あの><笑>っていう話なんですけどうすあのもらうべき人はもらう,もらうべきっていう、まあ、それがアメリカのやり方であると思うので、はいえー、ただ、えっと、例えばその2015年の、えっとはいまあ、ちょっと、えー、6年前なんで。まあ直近の数字も後で出しますけど2015年だとカリフォルニアで200万人くらい採用してるんですよねその公的機関,機関で,でその平均の給,給料が、えーはい、140K なんですよ、まあ、いわゆるその1 5 0 0 6 0万ぐらい
3: ですよねでそれを
1: プライベートセクターいい、まあ、あのプライベートセクターって何て,て言うんですかねあの、まあ、そ一,般一般企業とかまあ、いわゆるその公的機関に関わってない人たち、ね、らえ民間と比較すると民間の従業員のカリフォルニアの従業員の、えっと、平均の,あの収入、まあ、給,給料でいうと 62K なんですよ。なんで、まあ、7000万ぐらいですね、はいまあ、もちろん高いのは高いんですけど、まあ、いわゆる公的機関が倍なんですよ
0: 。すすごいですね
1: で例えばサンフランシスコの一般のテック従業員を見ると、はい、大体150系ぐらいなんです
0: よいいですね
1: なんでほぼ同じなんですよカリフォルニア公的機関の人たちとテッ,クテック業界のい一般の従業員が
3: 確か
1: にでカリフォルニアうそうですね<笑>はい、まあ、いわゆる1000万以上、えー、カリフォルニアの公的機関でもらっている人が十四万34万人いるんですよであま,まあなんかまあそれがいわゆるすごい重要な人物であれば全然いいんですけど、はい、例えばですけどまあ別になんかこれから言う役職を別に侮辱してるわけじゃないです<笑>ただ平均的な給料で言うとちょっと高いなっていうところで、はいえーはい、あるトラックドライバーが160件もらってましたと
3: お、
1: えー、ある LA のライフセーバー<笑>っいですかね。はいえー、が、えー、365K もらってましたと、まあよ約4000万円ぐらいですね
0: 。すごいですね。なんかでも私もそのライフセーバーの方の給料、わかんないですけど、パッと聞くと高く、すごく高収入に聞こえますね。高い,です<笑>高いです
1: 。あの普通多分いっ一生はもらえないレベルのあの大体はそうなので、はい、44人の LA にあの働いてるライフセーバーが 200K から 365K、まあ、いわゆる2000万から4000万ぐらいの給料をもらってましたとうんでサンフランシスコを見ますと公的機関で働いてる人 2000, 2000人以上が 250K 以上もらってるんですよ
3: へえ
1: で例えばですけどサンフランシスコって、まあ、あの最初にもちょっと言ったようにまち、あ、ゃけ言うとちょっと汚い街じゃないですか
0: そうですねちょっと
1: だいぶ汚いんですけど街、はい、としては<笑>、はいあのでえっと、そこのいわゆる街をきれいにする仕事もの役割の人がいるんですけど、うん、で彼,彼の給料って約3000万ぐらいですねで、まあ、果たして本当にそれだけも,もらうべきなのかっていうこれは、まあ、結構ちゃんとするべきなのかなっていうところとこれって結構コストがかかっていて
0: 、は
3: い
1: 、えー、大体カリフォルニアで、えー、45ビリオンぐらいかかってるんですよ
3: 。わ
1: あなんでええー、そん
0: な高いんですかね
1: そうですよねまあ,あのいわゆる高く<笑>あの高くしてくださいっていうプレッシャーがまず一つありますと、えー、っていうのが一つあるのとあと実はもう一つあって、はいえー、でこれが結構長期的にカリフォルニア課題になる,なるんですけどカリフォルニアって、えっと、公的機関の従業員に対して、えー、特殊な年金制度がありましてへ、えーまあ、いわゆる引退すると、まあ、普通の年金もそうだと思うんですけど引退すると、はいまあ、いわゆる過去の給料の何パーセント分が、まあ、いわゆる永久にもらえるっていうか、まあ、いわゆる亡くなるまでもらえるっていう制度なんですけど、はい、カリフォルニアですと、えー例えば、まあ、大体15年働くと引退ってできるんですよ、はい、まずうん15年でそうなんですよ公的機関ですとで50歳で五十歳以上で引退すれば給料の 80% 永久にもらえるんですよへえでしかもこれって、えー、自分が亡くなってな亡くなって例え,ば例えば僕の場合だと例えば結婚して奥さんが、はいいた場合に、はい、奥さんんが、えー、亡くなるるまででずっともらいい続けるんですよいわゆる僕が亡くなっても僕が仕事して50歳で引退して 80% の給料もらって、まあ、今後ずっともらって僕が亡くなっても奥さんがずっともらい続けることになるんです
0: よ。へえ。っていうのも
1: あるのでこれで何が行われているかっていうと二、はいえー、つあって一つは大体、はいえー、いいその。の給料を決めるタイ(笑)ミングがだいたいその最後の1年から最後の3年ぐらいの間なんですよはいなんで皆さん何を最後の引退する3年前やり始めるかというとめちゃくちゃ残業するんです
3: よあ頑張り頑張りますねここ
1: で急に頑張って
3: 給料めっちゃ上げるんですよへえ
1: で例えばですよえまあ22歳から25歳で働き始めて15年かけて50歳になって、はい、まあ結構残業して、えー、引退しましたとはい50歳じゃないですかはいまだ仕事できるじゃないですか
0: そうですねまだ全然若いですね
1: そうなんですよ何をやるかというと別の公的機関の仕事を取りにいくんですよ
0: ほあ転職そうすると
1: そうなんですよい、まあ、いわゆるいい一回引退して
0: はいででもえっと
1: 全然まあ違う公的機関で働くんですよでそこで15年働けばまた引退できるんですよ
0: 、うん、えでも引退した時点でまたもらえるんですよねその1回目の引退はいなんていうか
1: なんで、A、その50歳時点から永久に 80% もらえるんですよ
0: でまた次のい働き出してももらえるんですか
1: ですずっともらえます
0: じゃあダブルでもらえるってことですか
1: そうなんですよダブルででもらえるんですよ
0: やば,やば<笑><笑>いやでも,もらえる本人からしたら超いいですよね<笑>。カリフォルニアだけなんですかこれ
1: 、えっと、もちろん年金制度って各種仕事にいろんなプログラムがあるんですけど、はい、あのカリフォルニアでは特に課題になっているんですよね。まあ、ちょっと他の州で完全に同じ制度があるかはす
0: すごい制度ですね。
1: そうなんですよなので実はカリフォルニアって引退してる人に結構お金払っていて。えー、今8万人カリフォルニアに住んでる引退してる人の8万人が1000万以上もらってるんですよ毎
3: 年、えー
1: 、年金で
3: いいなでいい
1: ,ないいですよね、はい、<笑>そんな欲しいですよね欲
0: しいで
1: すね<笑>あのそうなんですよすなんでカリフォルニアに住むしかないですよね<笑>逆にそれ<笑>でしうか<笑>えーえー、っとそうなんですよで、えっと、ただこれってやっぱりすごいお金を使うことになるので、うん、実はこれ続くと今すでに入ってる人たちその年金制度に入ってる人たちを考えると、はい、多分カリフォルニアって160ビリオンから200ビリオンぐらい、えー、マイナスになるんですよお。払えないんですよこれ本当に
3: 。もう
1: 無理。将来的に。まあ、今ははままだ払,払えてますけど、はい今後絶対払えなくなっちゃうので
0: 払えなくなってくる多
1: 分何かしら制度を変えないといけないっていうところとあとはまあぶっちゃけ言うとその公的機関の従業員が給料を高くもらってること自体は、まあ、悪いことではないんです
2: よ。ただ
1: その分インパクトが週にあればいいんですけど、はい、ただまあさっきも言ったように貧困率が高かったり卒業率が低かったりそういうのを考えると。アロアイが低すぎるっていうのが<笑><笑><笑><笑>すごい簡単な言い方だと思うんですけど<笑>あのまあそうなんですよねなんでまあ結構その無駄,無駄遣いとかが州として結構多いのかなっていうところでそこはもちろんその従業員の給料だけではなくて他のところにもいろいろあって例えばサンフランシスコの教育委員会っていうのがあるんですけどはいえー、彼らがまあいわゆるえー、毎月かな毎週かな集まって、まあ、いわゆるなんか新しい制度とかの話とか、えー、例えばコロナ期間中ですとどのタイミングで学校を開けるかとか、はい、そういう話をするわけですけどあのこの間起きたのが数時間かけて、えー、44校の学校名の変更について議論してて
0: 名前どうしようって、
1: うん、そうですそうです<笑>名前どうしましょうかとかあのこの人の名前を入れていいのかいろいろ議論しててでえっと結果いろいろ変えることになったんですけどやっぱり変えることによってコストってかかるんです
0: よ。はい、看,板いろいろ看板とかいろいろ。そうですよね。
1: それでえっと4000万以上か,かかるんです
0: よ。あ結構
1: 。そうなんで,す<笑>なんでいやその前に学校開けましょうよっていう<笑>あの話が、まあ、いわゆる子どもの教育を優先しましょうという話が出てたり例えばレストランとか。やっぱりレストランってコロナで結構大変だったじゃなのでやっぱりそのオープンさせるために、まあ、その知事もあのあのいわゆるオープンスペースいわゆる外のスペースであれば、はいえー、OK ですよっていうのを言いましたと、うんではい、それをただあのコロナのいろんなルールを守るために、はい、そういう専用のスペースを作ってくださいと
2: 、
1: うん、別に資金は渡してないんですよ。作ってくださいと、はい。って言って、はい、レストランがだいたい平均300万ぐらいかけて作ってたんですようん。で、その3、4週間後に、ごめんなさい、オープンできませんと
3: 。えー、<笑>
1: それってもうレストランにとっては、もう結構致命的な額を使うことになるので<笑>、はいまあ、まあ、いわゆる、やっぱりその、可視化され,されなかったり、ROI が、見えなかっったりするっていうのは結構、まあ、あの多分あのアメリカカリフォルニアだけじゃなくてアメリカ全体もそうですし他の国もそうだと思うんですけど各多分政府の自治体の課題で,で、はいまあ、自分自身もやっぱりあの過去その働いてた LA のスタートアップも自治体向けにサービス提供してるので、
2: はい、
0: や
1: っぱりそこでも ROI が全く見えなかったりとかあの結構、まあ、ある NPO がコンサルで入ってるんですけどめちゃくちゃ高いお金取ってて。えー、でも結果として何も見えないみたいなただ、ただ1枚のレポートが来て<笑>なんかこういうことをやりましたとただ、そこのエビデンスがないという事態に陥っているっていうところがあるのと、まあ、今回のコロナの,あのケースで結構、自治体の権力がすごい上がったんですよね
2: 。うーん
1: で例えばなんですけどそのカリフォルニアってまあ他の州もそうなんですけど例えばまあ日本もそうだと思うんですけど、はい、その自治体とか政府が何かしらのサービスを使いたいとか、はいあのまあ、例えば IT サービスとか、まあ、それ以外もそうなんですけど使いたいとなると、えー、競争入札
0: コンペみたいなことですかま,まさにコンペですねコ
1: ンペをやるじゃないですか、はい、でコンペでまあ何社か集まってでその中でいいのを選ぶっていうのを、はい。や,やるはずなんですけど今回のコロナのあの、はい、が、えっと、緊急事態っていう名目中に入ったので、はいえー、カリフォルニアが、えー、随意契約はいいわゆるその,あのコンペなしの契約ができるようになったんです
0: よあもうここにもう急いでるからここにしますってって、はい、ここにしますと<笑>はい
1: 勝手に決められたんですよへえでそれによってすごいす,すごい額が動いてて例えばなんですけどあのアクセンチャーに、はいまあ、もちろん数年かけてなんですけど100億支払うことになっててでそれはコロナのなんかトラッキングのサイトを作るみたいなでそこの管理するみたいなところだったんですけどそれって果たして多分他のテック企業できましたよねとと多分もっ
0: と安く高いですねい高いんですよ。で
1: 結構、コロナの,その,あのテスティングの,、えっと、あの機材とかそれを作るために1000億ある会社に払ったりとか、えーでまあ、ある、まあ、もちろん全社じゃないですけど数,数社の会社の、えっとまあ、結構大型契約したところを見ると、はい、あれこの人はこの企業ってニューサム知事に寄付してますよねっていう。
0: <笑>関係性が見えてくる<笑>、まあ、<笑>あるかな
1: いかは正直分かんないです、はいえーまあ。もちろんニューサム知事はないっていうのは言ってますしうん、えーまあ、なんですけど、まあ、なんでわざわざここを選んだのっていう話はもちろんあるべきですし、まあ、多分実際今調査されてると思うのでうんなんで、まあ、あの明らかに今結構政府側が、まあ、一部ちょっと無駄遣いしてるっていうところと、えーはい、プラス、えー、テック業界にとってまあちょっといろいろ住みにくくしてるっていうところとで、えー、まあテックといがか嫌ってる人が多いですと政治家の
0: 中で特にあそうなんですね
1: そうなんですよむしろテッ
0: ク系は言ってくれてるおかげで
1: そうなんですよお金が使えるんですけどね
0: でもまあ向こうからしたら力持ちそうなんで
1: すよいわゆるお金持ちの人たちがちまあ何か勝手になんか動いてるからみたいなんですまあそれはそれであの一部あの正しいと思いますし、うん、あ,のあれなんですけど、まあ、結果としてテック業界とあの今のカリフォルニアって結構お互い嫌いになってて、うん
0: 、
1: でそうすると、えーまあ、それをまずどう解決するかっていう話だと思うんですよね
0: 。はい、で
1: 結構最近テックコミュニティが動き出し始めてまして、はい、あのそれこそその。サンフランシスコの地方検事のチェサー・ブーダンさんとか、えー、あとニューサム知事海富院のニューサム知事のリコールする動きが出てて、はい、リコールっていうのはいわ,ゆるその、まあ、いわゆる選挙のやり直しっていう動きが出ててで、えー、例えばチェサーさんの場合ですと、えー、彼のリコールのキャンペーンの,、はいえっと、あのいわゆる寄付金集めているんですけど、はい、この寄付金の 22% が VC から来てるんですよ。へーで、えー、ニューサム知事の場合ですと 13% が VC から来てて、はいでえっと、あの知事の場合ですと、えー、ある一定の,、えー、あの署名が必要なんですよ、就任から。で、今、170万署名集まってて。はいで150万あれば、えっとあの、リコール選挙があの自動的に起こるようになっているので
3: 、
1: なんで、えっと今年の多分夏に夏か秋に起きますと、はい、で実はカリフォルニアって過去55回、このリコール選挙ってあったんです
0: よ結構やってるんですよ、ね、結構やってるんですよ、<笑>結構衆議院が嫌ってるのかな、ちょっとわからないけど、
1: け<笑>ど、ただ、3回しか成功してないんですよ。
0: えー、全然じゃあ
1: そうなんですよなんで多分正直ニューサム知事は勝つんですよこれおそらくですけどこの予想だとでなぜかというと、えー、そもそもコロナがもう終わりそうですとアメリカだと
0: ちょっとまあ落ち着いてきてるムードですよねだい
1: ぶ落ち着いてますねでカリフォルニアですと確か7割ぐらいの人が確かワクチン受けてたりしたと思うので、うんうんまあ、結構、えー、経済も戻,戻りますと。はい、で直近でカリフォルニアの,、えっと、あの予算が、えっと、計画よりめちゃくちゃオーバーしたんですよめちゃくちゃいい方向性にいってすごい黒字化したんですよカリフォルニアがで76ビリオンぐらい黒字化したんですよ、はあ、であもともと50ビリオンぐらいマイナスになるっていう予で
0: 何があったんですか
1: で何があったかっていうと2つあってその7 76ビリオンのうち3分の1がえー、アメリカ政府からの各州に渡すコロナの資金なんで
3: すよ。でもちろんそれ
1: は、あのそうです,ですあので、それはもちろんカリフォルニアは、えー、戻さないんですよ
0: 。戻さない。うんうん、アメリカ政府に、はい
1: あの、これだけ黒字化してるのにっていうのはまずありました。<笑>で、えっと、もう1つが、まあ、去年、すごいテック IPO って多かったじゃないですか。確かにそうなんですよそこの所得税なんですよ
3: へえなる
0: ほ
1: どそうなんですよ<笑>なんでまあ結局テック業界なんですよね
3: へ
0: えあエアビーとかって去年でしたっけあれ
1: エアビーはえっと去年えっとえっとあの IP をしたのは一昨年なんですけど去年えー、あのロックアップとかあそっかあのなくなったりとかあの一部の人はあの売ったりすぐ売る人って割と少ないので,あので結構年末に年末だったじゃないですかそこんなんで、えー、おそらく去年、えー、売った人の方が多いのかなと思います
0: 確かに去年は多かったですね
1: 去年多かったですよねでスノーフレークとか,とか,か結構でかいやつもっアっナとかはいアさなとかいろいろあったのでなんでまあおそらくテック業界はかなり貢献したのかなっていうのが正直なところです確かに
0: そんなにそれでそれでもテック企業嫌いだと言うのですね<笑>まあもちろん嫌いとは
1: <笑>あのニューさんの知事はそこまで言い切ってないですけど
0: <笑>あのそうです
1: み、ね、ん<笑>ながみんな嫌いではないですしあれなんですけど、まあ、結局その、ね、その住みにくくするとやっぱりテック業界も離れないといけないっていう感じになってるののが今の現状でじゃあ果たしてどこに行ってるかはいっていうと、はいまあ、あの前に話したユタはいっていうのがまあ一つの場所ですね、まあ、B2B サースとかだとすごいいい場所ですよねそれ以外に例えばノースカロライナとか
0: 。ノースカロライナって全然何も印象がないです,ね,ですね。
1: 印象がないですよね。あの、<笑>あの有名な会社ですと、あの実は I. B. M. とかレッドハットとかシスコとかマイクロソフトがオフィスを抱えてて、そこに
0: 。結構じゃあ、なんていうか老舗の。そうです,うですう。あの
1: 、まあ物価も安いですし。あと、エピックの本社なんですよ。エピックゲーム。あ
0: モールがあるとこですか。モールがあるです。ええー、それ、い、<笑>行ってみたいですよね。あのモールを。を会社にしたっていうそうです
1: ね買収してあモールを買い取ってそこをオフィスにてす,、ね、面白すぎるっててい,いや見てみたいですよね,
0: 見たいですね。あと最近
1: アップルがノースカロライナにオフィスを作るっていうのを言ってましたね
0: 。
3: あ, 1, あこれから作るんですね。1, はい、へー
1: 、まあなんでノースカロライナっていうのが一つの広報場所でしたりあとデンバーコロラド州ですね。デンバーは確か前回ちょっと言ったかもしれないですけどそれこそパランティアが本社をそこに。
3: 引っ越したりとかでえ
1: っとまあそれこそ g o o g l e f a c e b o o k s a l e s f o r c e r o とかもそこにオフィス持ってたりとか、うんえー、まああのテックスターズがそこ出身なのでアクセリアレーターの結構アーリーステージのコミュニティが強かったりしますね
0: 、はい、へえじゃあコミュニティはスタートアップコミュニティは結構
1: 結構あるっていう感じですね,あるんですねはいあとシアトルとかあ
0: アマゾンシアトルアマゾン
1: アマゾンマイクロソフトがやっぱり強いですよね、そこの、うん、まあ本社に社とも抱えてますし。結構あの、エンジニアオフィスとして
3: 。傾向が
1: あって、えー、ウーバーツイッターフェイスブックディズニー。らへんが。へえ。ここにエンジニアオフィスを抱えてますね
0: 。なんか、シックコンバレーとか、そのカリフォルニアが近いですね。そうですね
1: 。そうですね。すね,すすよね。はい、上ですね。えーなんでまあ、そういうところもあれば、まあ、あのカリフォルニアはないですけどロスとかやっぱシーム系、まあ、インフルエンサーがやっぱり TikToker とかそういうのが多いので、まあ、そこら辺もそうですしあとポートランド
0: 人気なとしてねポートランド人気です
1: ね、最近まあ、物価も安いのであの最近引っ越している人もいますし、うん、結構 CPG 系の会社でしたりあと実はハードウェアも割と強かったり。
3: へるんで
1: すけどアップルもそこにハードウェア系のオフィスがあるらしいんですけど、まあ、あのナイキの本社でもあるので、はい、コー
0: ヒーも有名ですもんね,そうですねま
1: さにまさにあとアトランタ
0: アトランタ
1: アトランタで言うとあの、まあ、そのアメリカに住んでる人からするとその大企業の本社を抱えるあの、まあ、あコカ・コーラとかデルタとか CNN とかホームデポとかはあのアトランタ出身の会社なんですけど最近ですと結構、テック企業も最近ユニコーンが3社ぐらい出たんですけどあのかカレンドリー
0: あ,ーあそこなんですね
1: 、はい、そこそうなんですよアトランタ出身であとあのグリーンライトってこあのあの若者向けのカードクレジーとか、はいはい、あのアンドリーセンが今回あーあのリードして2000億ぐらいかなの地下総額になってあとワントラストっていう会社とかあのキャベージっていう会社が800億で買収されたりとかアトランタも結構あまあ結構ヒップホップ文化も強いですしインフルエンサーも結構黒人,黒人のインフルエンサーとかもいますし音楽も強いのでなんかいろんなあの文化が集まってるなっていうところですね
0: え結構いますね
1: でそうなんですよで多分そのサンンフラシスコから出て、えー、今多分2番目にホットなところがオー,スティン
0: オースティン。
1: テキサス州ですね
0: 。サスバイのところですね。サ
1: スバイのところですね、まあ。テスラとオラクルが本社をオースティンに引っ越したりとか、YC の,あの,そうあの YC に参加した企業家が結構集まってるって聞きますね。へえ。でなんか B2B 系のスタートアップが多いっていう話は聞いてます。その中で一番やっぱホットなのがマイアミかなっていうところですね。ようやくマイアミの話に行きました。
0: ついに。ちょっとこれは前半後半にした方がいいかもしれないです、ね。<笑>後半にした
1: 方がいいかもしれないですね
0: 。そうですね。じゃあ今回はえっとこんなところで来週資格あ資格じゃない。来週マイアミの話を<笑>あの注目のポイントというか話していきたいなと思います。はい。はい。じゃあ今回は聞いていただきありがとうございましたオフトピックで YouTube やニュースレターでも配信してますので気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします今回の収録は YouTube でも聞くことができますではまた次回お会いしましょうさようなら
1: さよなら